0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo, hier sind Daniel Graf und Katja Seide. Und hier ist der Podcast Das gewünschteste Wunschkind. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Rupert Dernick. Er hat einen ganz tollen Bestseller zum Thema Schulvorbereitung geschrieben. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Dernick.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mir ist das ein großes Anliegen, dass man Kinder in ihrer Würde ernst nimmt. Das, was ihr neuer Podcast so toll rüberbringt von Anfang an. Und ich trage das Thema dann sozusagen bis ins Schulvorbereitungsalter rüber. Kindern genug zutrauen, Kindern im Haushalt was äh, zutrauen. Und das ist so mein großes Anliegen als Kinder- und
1: Jugendarzt. Ja, herzlich willkommen bei uns. Ja. Ähm, zum Anfang, Katja, was ist denn schulreif
0: überhaupt? Wie ist das definiert? Ja, ähm, also das müsste ich jetzt vorlesen, weil es wirklich sehr kompliziert ist und ich bitte alle Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sofort abzuschalten. Wir erklären das danach nochmal in einfachen Worten. Also ähm, Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um in Anfangsunterricht und in der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche. Weiterentwicklungen im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich aufzunehmen und umzusetzen. Wow, Herr Dernick, was heißt denn das eigentlich, oh. oder? Können Sie es kurz erklären?
2: Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen, würde, würde ich sagen. Der Seneca hat das nämlich tatsächlich so rumgesagt, dass wir für die Schule lernen und das stimmt im Vorschulbereich ja wirklich. Ja, das stimmt. Dass wir eben ganz viele Dinge erfahren, damit wir eben, damit Kinder eben auch in der Schule dann fit sind und eben nicht nur in diesem kognitiven Bereich lesen, schreiben, schon mal Zahlen addieren können, wo viele Eltern oder wo ich erst mal früher gedacht habe, das bringe ich meinen Kindern schon mal bei, sondern eben von vor allem im Bereich der Lernvoraussetzungen, eben auch der emotionalen Voraussetzungen. Denn wenn die Beziehung nicht stimmt, wenn die Kinder sich unsicher sind, dann funktioniert das Lernen noch nicht so gut.
0: Das stimmt. Darüber werden wir nachher noch mal genauer sprechen. Das ist nämlich auch meine Kritik an den Schuluntersuchungen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, über die einzelnen Bereiche zu sprechen. Nämlich der emotionale Bereich, der motorische Bereich, der soziale Bereich und der kognitive Bereich. Nehmen wir mal die motorische Schulreife. Da fängt es ja schon mal an. Ne? Also so ein Schultag beginnt, Elendig früh. Also, meine eigene Schule, an der ich Lehrerin bin, die fängt um 7.45 Uhr an. Die allermeisten Schulen beginnen um 8. Uhr Und es sind wirklich alle müde. Schüler sind müde. Die Lehrerinnen und Lehrer sind müde. Keiner will so früh dahin. Aber wir müssen das alle durchhalten. Es ist, so ein Tag ist, ist wuselig und vollgepackt mit sozialer Interaktion. Die allerwenigsten Schulen bieten an, dass die Erstklässler noch Mittagsschlaf machen. Also bei mir war das damals so, als ich in der ersten Klasse war, kann ich mich noch erinnern. Wir mussten Mittagsschlaf machen.
2: Super fürs Lernen.
0: Total mhm. toll, aber wir haben es gehasst. ja. Das müssen ist das ich Problem. Fand, genau, ich fand's richtig blöd. Und ich weiß, aber dass zum Beispiel mein, eine meiner Töchter, die würde das, die würde mittags noch schlafen, wenn sie könnte jetzt an der Schule, wird aber glaube ich an, an kaum einer Schule heute noch angeboten. Das ist also das Erste, was ein Kind muss. Also es muss den Tag durchhalten. Und wenn es zur Schule läuft, muss es so fit sein, dass es in der Schule ankommt und dann nicht gleich irgendwie so kaputt ist, dass es nicht mehr zuhören kann, Herr Dernick.
2: Ja, also es muss einfach die Länge seines Schulwegs laufen können. Und eigentlich muss es die doppelte Länge des Schulwegs laufen können, damit man dann eben nicht erschöpft ist. Und vor allem am wichtigsten, es sollte den Schulweg laufen. In Deutschland herrscht ja der Ausnahmezustand der Straßenverkehrsordnung zwischen 20 vor und Viertel vor acht oh an dieser ja. Schule, nämlich an wie an allen anderen Schulen auch, dass Eltern kreuz und quer noch auf dem Zebrastreifen parken und sich und andere gefährden, um ihr Kind jetzt noch bis zur Klassentür äh, zu begleiten. Zu ja. Und ähm, die Eltern meinen es natürlich gut, indem sie das Kind zur Schule fahren. Aber für die Kinder wäre es natürlich viel, viel besser, sie könnten diesen Frischluft-Kaffee-Morgenluft schnuppern. <lacht> und ich nenne das auf meiner Website familienergut.de Ihnen nenne ich das die Bullabü Challenge. Das habe ich eingebaut auf der Seite, wo es eigentlich um Übergewicht geht, weil es auch dafür natürlich wichtig wäre, aber vor allem ist es so toll fürs Lernen. Mhm. Wenn die Kinder eben morgens erstmal Bewegung haben, alle Muskeln schon mal bewegt werden, der Kopf frei ist, dann bin ich ja klasse aufnahmefähig und dann starte ich auch wachenden Tag.
0: Es ist ja auch so, dass die Kinder sich auf dem Schulweg noch unterhalten oder schon streiten morgens, ne? Also auch das äh, ist total wichtig und ähm, wenn man die, die Kinder fährt mit dem Auto, dann schaffen die das nicht. Also dann sind schon mal soziale Interaktionen, die eigentlich vor der Schule ähm, möglich wären, schon mal abgeschnitten. Genau. Welche Strecke sehen Sie denn da noch als akzeptabel an? Also
1: jetzt wohnen einige ja doch mehr als ein Kilometer von der Schule entfernt. Ähm, wie viel Lauf ist am Morgen zumutbar?
2: Also ich denke, zehn Minuten ist klasse, Viertelstunde ist auch noch gut. Ähm, allerdings die Bullerbü Challenge habe ich das genannt, weil in dem Buch von Astrid Lindgren, wir Kinder aus Bullerbü, laufen die eine Stunde zur Schule durch den Wald, durch mhm. über einen Bach, der sich in einen reißenden Bach im Frühjahr verwandelt. Ähm, da könnte auch mal ein Elch stehen. Ja? Also unvorstellbare Herausforderungen. <lacht> Herausforderungen, Challenges, vor denen die Kinder da äh, sind. Aber die können die eben bewältigen. Und da sind wir schon bei diesem Wort Resilienz, wo wir nachher noch drauf kommen werden. Äh, was brauchen Kinder, um stark zu werden? Und das ist schon die erste Challenge am Morgen, dass ich die gemeistert habe, durch den Verkehrsdschungel mir eine Schneise geschlagen habe. Oh, ja.
0: Zur motorischen Schulreife gehört auch, äh, sich allein anziehen zu können. Tatsächlich, ich als Lehrerin habe wirklich wenig Pausenzeit. Das heißt, äh, ich kann Kindern nicht helfen. Ich muss mal auf Toilette oder ich möchte auch was frühstücken oder ich muss vielleicht noch irgendwelche neuen Materialien kopieren. Das heißt, ich habe keine Zeit, den Kindern dabei zu helfen, ihre Jacke auszuziehen oder mit dem Reißverschluss. Die verklemmen sich andauernd, ja. Also Oder beim Sportunterricht. Ich bin auch Sportlehrerin. Und tatsächlich ist es so, dass es viele, viele Erstklässler gibt, die da noch eigentlich nicht schulreif sind, die es nicht schaffen, sich eine Strumpfhose anzuziehen oder die noch keine Schleife binden können, aber von ihren Eltern Schleifenschuhe geschenkt bekommen haben, weil sie jetzt halt erste Klasse Kinder sind. Sodass ich bei Erstklässlern bestimmt 15 Minuten Umziehzeit einplane und dann eigentlich kaum noch Zeit habe, mit ihm im Unterricht zu spielen. Herr Dernik, Sie haben, ähm, dieses Anziehen ist Teil Ihrer Familienergo. Was empfehlen Sie denn den, den Eltern da?
2: Also erstmal möchte ich eine Bresche schlagen für die Kinder, die sich keine Schleife bilden können, binden können und mich outen. Gott sei
0: Dank. Äh,
2: ich war mit der dritten Klasse, konnte ich mir erst eine Schleife binden und oh. das lag daran, dass ich motorischer Spielzünder war und nicht daran, dass ich mit Klettschuhen verwöhnt war, wie es heute ja oft vermutet wird. 1970, als ich eingeschult worden bin, gab es noch ja. keinen Klett. Ich hatte Schleifenschuhe und es war immer super peinlich, vom Sport mit den offenen, so notdürftig zusammengezogenen ja. Schuhen irgendwie zum Unterrichtsgebäude wieder zurückzulaufen. Das war super peinlich und unangenehm und ähm, von daher denke ich, Klettschuhe sind eine gute Sache für den Sportunterricht, ähm, weil man sich dann wieder anziehen kann und aber für alles andere vom Anziehen, da ist es wichtig, dass man das früh übt und bei der U8, also mit vier Jahren, da sehen die, die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses vor, dass der Kinderarzt abprüft, ob sich das Kind alleine anziehen kann. Und wenn ich Vorträge bei Erzieherinnen mache und sage, man kann ein Kind sich anziehen, sagen die mit, mit drei. Und wenn ich die Eltern frage, sagen sie mit fünf. Und
1: <lacht> ja, dann, <lacht> ja, da gibt es eine deutliche Diskrepanz. Das ist bei uns in der Familie auch so. Also in der, in der Kita ging das deutlich schneller als zu Hause. Da wird heute noch gefordert: Mama, ziehst du mich an? Ja. Mit sieben. Und ja, gut, Manchmal ist das ja
2: auch, wenn man schon kaputt ist und müde, dass man dann das auch mal macht. Keine Frage. Aber dass man es kann, ist eben auch eine tolle Kompetenz für ein Kind, die ihm Selbstsicherheit gibt. Und mein Gedanke war, dass wir das mit der Anziehstraße machen. Denn keine Eltern wollen eine halbe Stunde früher aufstehen, um das Kind in den Kindergarten zu bringen. Das ist morgens immer eh zu knapp und man hat eh immer zu wenig geschlafen. Ja. Und deswegen der Gedanke mit der Anziehstraße aus dem Familienergokonzept, dass die Eltern die Kleidungsstücke alle in einer, immer in der gleichen Reihenfolge hinlegen. Den ersten Morgen muss Junior nur die Unterhose anziehen. Das dauert auch, wenn man sich ein bisschen schusselig anstellt, zwei Minuten. Und dann kann Mami oder Papi in der gewünschten Geschwindigkeit den Rest anziehen. Mhm. Und so arbeitet man sich Woche um Woche Kleidungsstück um Kleidungsstück vor." Und nach sechs Wochen kann ein Kind sich in der Regel anziehen. Das muss dann gefeiert werden, dass man das dann eben kann. Und die Gleichung, die die Eltern verstehen, ähm, heißt, ähm, sechs Wochen lang zwei Minuten früher aufstehen, um dem Kind ein kleines Stück beizubringen und dann zwei Jahre lang zehn Minuten länger schlafen, weil das Kind sich alleine <lacht> anzieht. Und das könnte eine Gleichung sein, die aufgeht und die dem Kind vor allem ungeheuer viele Kompetenzen vermittelt von der, äh, von dem Abläufen her, aber auch vom Körpereigengefühl. Kinder lernen ja mit allen Sinnen und wann spürt man sich mal so gut, wie an dem Moment, wo der Socke hinten um die Ferse rum in Richtung Unterschenkel geht. Da spürt mhm. man den Druck in den Fingern, da spürt man die Stellung in den Gelenken. Das ist Körperwahrnehmung pur und das gibt es uns sonst und drinnen und täglich.
0: Mhm. Und kostenlos, genau. genau. Aber ich möchte auch tatsächlich nochmal auf diese Sportschuhe zu sprechen kommen. Als Sportlehrerin bitte ich wirklich alle Eltern, die jetzt zuhören, bitte Bitte gebt euren Kindern Klettschuhe mit für den Sportunterricht, weil ich nämlich ähm, als Sportlehrerin 30 Kinder habe, da, davon können fünf die Schleife binden und den Rest muss ich binden. Ich möchte nicht mehr. Okay. Also Klettschuhe sind wirklich total toll für den Sportunterricht. Ähm, alles andere, da könnt ihr gerne Schnürsenkel geben, aber ja, denkt doch bitte an die Armlehre.
2: Ich möchte eben wissenschaftliche Background-Informationen äh, ja, geben. Gerne. Wir haben die Kika-Studie gemacht mit Professor Esser in Potsdam. Kindliche Kompetenzen im Alltag und gelungener Schulstart. Und haben die Eltern auch gefragt, wann hat ihr Kind gelernt, sich die Schuhe, die Schleife zu binden. Und das mittlere Alter, also das Alter, wo 50 Prozent der Kinder die Schleife binden konnten, hm. war sieben Jahre und drei Monate. Okay. Also einem Erstklässler ist das, das ist sozusagen kaum zu viel verlangt. Okay. Das ist... Okay, natürlich gibt es auch Kinder, die mit fünf Jahren schon eine Schleife binden, alles schön. Gibt auch welche, die mit zwei Jahren schon drei Stufen Händchen klein singen, <lacht> aber das ist nicht die
0: Regel. Aber es ist, ist tatsächlich auch so, dass selbst wenn die Kinder ähm, Schleife binden können, die meistens so locker sitzen, dass die Schuhe dann eh wieder aufgehen. Also Und ich kann mich auch an, an mich selber, an meine eigene Kindheit erinnern, dass sie es mega schwer fand, ähm, Schleife binden zu lernen. Also Ich ist weiß es auch. Also Das Problem ist, wir haben Linkshänder zu Hause. Ich als Mutter verzweifle ja schon dran, die Bewegungsabläufe
1: linkshändisch zu übermitteln. Ja, also stimmt. ich muss es ja selbst lernen und denke schon, wow, das ist so schwierig. Wie, wie muss ich es jetzt halten? Also fürs Kind ist es ja genauso schwierig wie für mich an der Stelle. Ne? Aber es gibt leider auch Schulen, die Druck machen. Also bei uns ist es regelmäßig bei der Schuleingangsuntersuchung, also nicht bei der Eingangsuntersuchung, sondern wenn die Kinder sich in der Schule vorstellen. Riesiges Thema. Die Direktorin pocht auf den Tisch und sagt, die Kinder müssen unbedingt Schleife binden, weil das fördert die Vernetzung der Gehirnhälften. Erst in dem Moment, wo sie das können, können sie vernetzt denken. Und das okay. ist natürlich ein Riesenstress für die Eltern und die fangen dann an, Druck zu machen. Sie schütteln den Kopf... Ähm. <lacht> Ja. Sagen Sie mir, dass es nicht stimmt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, <lacht> es zu prüfen, ja. aber ich hielt es gleich für... Also, das ist.
2: ist das Gleiche wie mit diesem Krabbeln, was angeblich genau, so Kreuz, wichtig ist für die Überkreuzung ja, der Hirnhälften. Also natürlich lernt man auch beim Krabbeln die Vernetzung der Hirnhälften, aber man lernt es auch bei vielen, vielen anderen Sachen. Allein, wenn ein Säugling mit der rechten Hand auf die linke Seite greift, ist das auch Vernetzung der Hirnhälften oder das von rechts nach links äh, gibt. Man kann überhaupt nicht handeln, ohne die Hirnhälften ständig zu vernetzen, wenn man mit beiden beiden Händen und Füßen was tut. Und äh, also ob das jetzt noch das Schleifebinden dazu ist, da kann ich keinen Zusatznutzen erkennen. Nein, also gerne schicke ich in die Kicker <lacht> Ich bin <lacht> sehr beruhigt.
1: Dass schön. wir dann realistische
2: Ansprüche haben, denn das ist ja das, worum es auch geht, dass die Kinder den Eindruck haben, ich kann das leisten, ja. was verlangt wird. Und es wird von mir nichts verlangt, was eigentlich unrealistisch ist
0: genau
1: Ja, es bügt ja auch völlig unnötig ähm, Frustrationspotenzial. Also wenn mhm. die Kinder halt unter Stress ständig versuchen, die Schleife zu binden und es gelingt nicht, dann ist schon mal die Laune mhm. im Keller. Mhm. Absolut.
2: Ja, für mich wäre das der Down-Under gewesen. Ja.
0: <lacht> Gehen wir weiter bei der motorischen Schulreife und zwar die Finger- und Handgeschicklichkeit ist wichtig, einfach weil das Schreiben lernen ja eine wirklich hochkomplizierte grafomotorische Leistung ist. Die kann nur dann gelingen, wenn das Kind den Stift korrekt hält. Und zwar entspannt und wenn ähm, das Schreiben oder Malen aus dem Handgelenk geschieht. Außerdem ist wichtig, dass die Kinder beim Ausmalen schon in den Begrenzungen bleiben. Also sie müssen jetzt nicht ganz schick und fein ausmalen, aber sie sollten versuchen, die Begrenzungen einzuhalten. Und zwar deshalb, weil sie später in der Schule ähm, beim Schreiben lernen eben auch in den Begrenzungen der Linien bleiben müssen. Ähm, häufig arbeiten die Lehrer mit so ähm, Häuschenlinien, das heißt ähm, Buchstaben, die nach oben gehen, ähm, zum Beispiel das l da würde man sagen, das geht bis zum Dach des Hauses oder Buchstaben, die nach unten gehen, zum Beispiel wie das G, das kleine G, die, die gehen eben in den Keller des Hauses und ähm, das müsste ein Kind hinkriegen und eben in diesen Begrenzungen bleiben. Und da
2: habe ich einfach eine super Übung für ah. und das ist Ach, sich das eigene Brot schmieren. Ah. ja Würde ich mhm. nicht morgens machen, da haben wir schon das Anziehen, aber abends. Ja. Warum soll man sich nicht das Brot schmieren? Die Rinde ist die Begrenzung fürs Messer. Wunderbar. Ja. Und wir lernen den Druck. Wenn ich so einem Vierjährigen sage, jetzt drück nicht so fest mit dem Stift, hat er große Schwierigkeiten, das umzusetzen. Wenn der das aber spürt, dass wenn ich zu dolle drücke, die Marmelade mit Samt Butter direkt durch das Brot durch aufs Brettchen geht. Wenn ich aber so zu lasch drücke, so, äh, so mit wenig Druck, dann denkt die Margarine überhaupt nicht dran, sich von einem Messer zu lösen auf das Brot zu gehen. Und mhm. so habe ich also gleich die Druckdosierung in vielen Schritten und auch noch das Einhalten von Begrenzungen ja. in einer Übung. Und wenn ich das halt zwei Jahre lang mache, sind das... 730 Gelegenheiten, das <lacht> zu üben. Es ist nicht vorstellbar, dass ein Kind es danach nicht kann.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich wirklich gut an. Ich denke, die motorische Schulreife, also da gibt es noch sehr viel mehr Punkte, aber ich denke, die meisten Punkte davon haben wir jetzt abgearbeitet. Ich würde jetzt ähm, weitergehen zur kognitiven Schulreife und mein Problem ist, dass dieser Schulfähigkeitsbereich ähm, derjenige ist, der eine außergewöhnliche große Gewichtung bei der Schulfähigkeitsprüfung bekommt. Und es ist fachlich nicht gerechtfertigt. Es ist wirklich so, dass sich gezeigt hat, dass die kognitive Schulfähigkeit in keinster Weise eine verlässliche Prognose über einen erfolgreichen Schulbesuch ähm, abgeben kann. Und trotzdem pochen die Schuluntersuchung die Ärzte dort wirklich darauf, kann mein Kind jetzt logische Folgen äh, beenden zum Beispiel oder kann mein Kind seine Adresse aufsagen? Ähm, Herr Dernik, haben Sie eine Idee, warum da so drauf gepocht wird?
2: Also wenn man jetzt ganz böse ist, würde man sagen, weil man das am leichtesten messen kann.
0: Ja, ähm, stimmt. <lacht> das ist
2: die emotionale Reife, wobei eben bei den Vorsorgen eben jetzt seit zwei Jahren auch immer die emotionalen Items mit abgeprüft werden, also zum Beispiel, ob das Kind bereit ist zu teilen, ob es Rollenspiele mit anderen macht, ob es sich abwechseln kann, also das hm, wird schon gefallen. Okay. Aber man kann das halt nicht so auf so einer Skala messen von 1 bis 10 und hm. diese Dinge kann man halt sehr gut messen. Ähm, ich glaube schon, dass die basalen Fähigkeiten sind, sich wohlzufühlen. Sonst kann man nicht lernen. Mhm. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide wird jetzt nicht mehr als die Bibel aller Vorstellungen gesehen. Aber ich denke, da ist immer noch was Wahres dran, wenn ich mich nicht sicher fühle in meinem sozialen Umfeld. Mhm. dann habe ich den Notfallplan im Hirn. Und der Notfallplan ist nicht Vernetzung von Neuronen, die mit Lesen ja. und Schreiben zu tun haben, sondern der ja, Notfallplan ist Flucht oder ja. Kampf. Und von daher denke ich, dass das einfach so basales Kernzeug ist. Wobei für viele Kinder die Einschulungsuntersuchung schon ein ausreichender Stresstest darauf ist. Da ist eine wildfremde Ärztin. Mhm. Manche sind da auch durchaus, sag ich mal, etwas Resolut, ja. Genau.
0: Absolut, ja.
2: Absolut. Und sagen das auch, ja, das machen wir, um eben auch zu gucken, ob die Kinder eben auch, wenn jemand jetzt nicht Säusel-Säusel macht, sondern ah, so, okay. jetzt wird das hier gemacht, mhm. ob das das dann auch besteht. Also das ist ein kleiner Stresstest für okay. die Kinder, sodass das da indirekt mit abgeprüft wird. Aber was danach gemessen wird und was eben nachher auf dem Papier steht, sind halt vor allem kognitive Dinge.
0: Mhm.
2: Wobei ich da die Kognitionsforscher so ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil es nämlich SOPES gibt. SOPES ist das Sozialpädiatrische Entwicklungsklinik bei der Schuleingangsuntersuchung mhm. und das wurde in Nordrhein-Westfalen entwickelt. 2011 ungefähr und da hatten die tatsächlich an 13.000 Kindern validiert, also diese Tests sind eben an vielen Kindern normiert worden, dass man auch wirklich guckt, was ist denn gut und was ist schlecht und mhm. wer ist unter der 25er, wer ist unter der 10er Perzentile und man hat an ungefähr 300 Kindern das am Ende der zweiten Klasse nochmal verglichen mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen lernen mhm. und wer also bei diesen acht Tests, die jetzt nicht übermenschliches abverlangen, überhalb der 25er Perzentile gewesen ist, der hat hat mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt. Okay. Und das, obwohl ja in diesen zwei Jahren dazwischen sich Eltern scheiden lassen, die geliebte Lehrerin ein Baby kriegt und alle drei Wochen durch eine neue Feuerwehrkraft yeah. ersetzt wird. Und ganz viele ungünstige Beziehungssachen manchmal geschehen, die das Lernen beeinträchtigen können. Das heißt, das hat schon eine hohe Voraussagekraft für Lesen, Schreiben, Rechnen. Mhm. Aber du bist mehr als deine vier in Mathe. Ja. Schule ist viel, viel mehr als Lesen, Schreiben, Rechnen. Schule ist die so äh, Schmiede für soziales Verhalten, für das, wie ich mich im Leben fühle, ob ich mich als der letzte Loser oder der tolle Platzhirsch fühle. Mhm. Alles, das entscheidet sich in der Schule. Und es ist nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist schon wichtig.
0: Das stimmt. Aber Lesen, Schreiben, Rechnen ist... Ein großer Teil von Schule. Deswegen wird bei der kognitiven Schulreife eben auch geguckt auf die Konzentrationsfähigkeit. Also wenn man, wenn man schauen will, ob sein Kind schulreif ist oder nicht, sollte man eben auch gucken, ob es sich konzentrieren kann, ob es sich ausdauernd konzentrieren kann oder ob es seine Aufmerksamkeit zielgerichtet auf etwas ja, zielen kann. Ja, genau. ähm,
2: die selektive Aufmerksamkeit ja, genau. hast du das in diesem SOPES-Test. Und um jetzt mal ein bisschen aus dem Döschen zu plaudern. Mhm. Das wird ein Test geprüft, wo man zum Beispiel aus lauter Reihen von Äpfeln und Birnen dann Äpfel oder Birnen rausstreichen muss. Oder aus verschiedenen Gesichtern, die mit dem Smiley rausstreichen mhm. muss. Und so soll das Kind das eben erkennen. Jetzt würde ich mit meinem Kind nicht sowas üben, sondern wenn ich das vorbereiten wollte, dann würde ich es mit in den Supermarkt nehmen und sagen, jetzt such mal unser Müsli mhm. oder unsere Cornflakes oder was weiß ich immer. Und dann steht man da vor diesen acht Meter und die Packungen sehen alle ähnlich aus. Und das ist eine hochgradige Förderung der Mustererkennung. Das ist auch eine hochgradige Förderung der selektiven Aufmerksamkeit. Eben mhm. das eine aus den vielen herauszumachen. Und das kann ich jede Woche einmal beim Einkaufen machen.
0: Stimmt. Und äh, im Supermarkt ist es ja auch nicht leise. Also Das ist es nämlich im, im Klassenzimmer häufig auch nicht. Beziehungsweise es passieren irgendwie immer Dinge. Also zum Beispiel fliegt eine Biene ja, in, oh. ins Zimmer.
1: Groß Aufregung
0: immer also große Aufregung man denkt so Mann das ist nur eine Biene aber nein die Kinder sind total aufgeregt Oh, Frau Seite so dass man erstmal diese Biene entfernen muss oder es fängt draußen an zu schneien ist auch ähm, ja das sind die Dinge die ich als Lehrerin da weiß ich schon okay die die Kinder fliegen mir raus aus dem Unterricht wenn wenn jetzt ähm, eine Biene kommt oder wenn es schneit aber äh, es ist ja auch so dass es so niedrigschwellige Störungen gibt. Ne? Also es gibt allgemeines Gebrabbel bei, bei Partnerarbeit oder äh, draußen piepst äh, ein einparkendes Auto oder man hört aus der Nebenklasse, dass da gerade Musik gemacht wird und dass die Kinder singen. Und solche niedrigschwelligen Störungen sollte ein Kind, das schulreif ist, ignorieren können. Und das ist ja beim Einkaufen auch der Fall. Ne? Da ist es auch nicht leise im Supermarkt. Ja,
2: das ist eine super Schmiede für genau diese Sache. Ähm, wenn man sich drei Sachen merken kann in einer ablenkenden Umgebung in der ersten Klasse, Mathe, Heft rein, Lesefibel raus, Seite 8 aufschlagen. Dann ist man der Held in der ersten Klasse, wenn man das zusammen hinkriegt. Und das kann ich im Supermarkt eben auch üben. Hol mal die Nuss-Nukkart-Creme, hol mal unsere Cornflakes und hol mal die Eier. Und wenn ich, da muss ich mir drei Sachen merken. Ich muss mich räumlich orientieren, so wie im Ranzen auch. Und ich muss trotz Ablenkung irgendwie bei meiner Sache bleiben und behalten, was ich eigentlich äh, suchen wollte. Und ähm, der Supermarkt hat halt den Vorteil, dass wir es ganz dosiert machen können. Genau, noch eigenen Tempo noch. Ne? Ja. Genau, mit dem Gang, wo die Nusen-Nugat-Creme steht, dann ist das einfach. Und dann, wenn ich es einmal die Woche übe, über die zwei Jahre vor der Schule, sind das 50, 100 Gelegenheiten, das zu üben. Und dann werde ich irgendwann auch drei Sachen mir behalten können. Und dann bin ich echt der King in der ersten Klasse.
0: Mm. Zur kognitiven Schulfähigkeit gehört auch das auditive Kurzzeitgedächtnis, beziehungsweise auch das visuelle Gedächtnis. Ähm, es ist ja so, dass im Unterricht der Lehrer zum Beispiel eine Frage stellt und das Kind dann in diesem Moment in der Lage sein muss, still über diese Frage nachzudenken, im Kopf eine Antwort zu formen und dann auch noch abzuwarten, bis es dran ist. Und das gelingt einigen meiner Schüler zum Beispiel nicht. Ich habe eine ganz wirklich putzige kleine Schülerin, die sich immer meldet und wenn ich sie dran nehme, sagt sie... Habe ich vergessen. <lacht> und äh, ja, also kann man das irgendwie üben?
2: Ja, das ist das innere Sprechen. Das ist das, was wir Erwachsenen auch machen, wenn wir den Einkaufszettel aus Handy vergessen haben. Dass wir uns immer sagen, äh, ich brauche noch Spülmaschinen, Tabs, Olivenöl und äh, Kekse. Und dann sagen wir uns das laut oder leise immer wieder vor. Und dadurch behalten wir es, weil der auditive Speicher ja relativ kurz ist. Keiner von uns weiß genau, was er vor zehn Sätzen gesagt hat. Aber was ich gerade gesagt habe, das habe ich noch im Speicher. Und so können wir das verlängern und das können wir eben auch wieder beim Einkaufen üben. Und ähm, in meinem buchtopf Fit für die Schule habe ich so, schildere ich so die Situation, was eben passiert, wenn die Lehrerin drei Sachen eben von den Kindern verlangt, wo die dann eben der eine kippt seine Tasche aus, um das Buch zu suchen. Der zweite findet eine Kastanie und will die der Lehrerin zeigen. Und da <lacht> merkt man also, wie aus dieser einfachen jetzt holt mal die Mathe, den Lese viel raus, wie sich innerhalb von wenigen Sekunden Chaos entwickelt. Und wenn ich das in Vorträgen mit Lehrern mache, dann sagen die immer, ich habe nicht übertrieben.
0: Nee, 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 das stimmt so. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich stimmt das so. Ähm.
2: Und Das auditive Gedächtnis ist aber mehr jetzt als äh, nur das Behalten. Es geht ja auch äh, darum, äh, herauszufiltern. Also was die Mama sagt, herauszufiltern aus dem anderen. Und es geht ja auch so ein bisschen um das visuelle Gedächtnis. Also ja. das würde man zum Beispiel beim Sockenlegen erfördern, dass ich so einen Haufen Socken habe und irgendwelche ah, den grünen mit dem roten Streifen, den habe ich doch hier schon irgendwo gesehen. Und dann können wir halt mit dem Sockenmemory ähm, auch das. genau ja, das, macht uns das, auch ist, das ist nämlich auch
0: wichtig ähm, fürs, fürs Schreiben lernen. Ne? Also ähm, das Kind muss sich, Kurze Wörter, sowas wie in oder an oder hat oder um, das muss ins visuelle Langzeitgedächtnis. Das heißt, das muss wirklich abgespeichert werden und später kommen dann auch sowas wie Laufdiktate dazu. Da schreibt der Lehrer einen Zettel, pappt den irgendwie irgendwo im Zimmer an und die Kinder laufen von ihrem Tisch hin lesen sich die nächsten drei Wörter auf dem Zettel durch und gehen zurück an ihren Tisch und schreiben diese Wörter dann aus dem Gedächtnis aus. Und das könnte man ja tatsächlich ziemlich gut mit diesem Socken-Memory auch üben. Ne? Mhm. Ja.
2: ja. Eine Figur merken und gucken, wo habe ich die schon mal gesehen und wie kann ich die Reste reproduzieren. Ja, super. Tischdecken ist auch sowas. ne? muss ich mir auch eine Anzahl von von räumlichen Positionen sozusagen merken, wo ja, was hinkommt.
0: genau. Ähm die kognitive Schulreife, da sind wir immer noch nicht durch. Und zwar geht es da auch ums Neugierdeverhalten. Es ist nämlich in der Schule tatsächlich utopisch anzunehmen, dass der Lehrer es schafft, alle zu unterrichtenden Stoffe so zu gestalten, dass alle Kinder das irgendwie ansprechend finden. Also ich halte mich für eine gute Lehrerin und trotzdem schaffe ich das im Sachkundeunterricht zum Beispiel nicht, dass alle Kinder jetzt mit Begeisterung über das Eichhörnchen lernen oder so. Das heißt... Es kann sein, dass die Kinder auf den ersten Blick denken, dass das neue Thema langweilig ist oder irrelevant für ihr Leben oder eben einfach mühselig. Und dann muss ihr Neugierdeverhalten so weit ausgeprägt sein, dass sie sich zumindest einmal diesem Thema zuwenden, sodass der Lehrer die Chance hat, ihm zu zeigen, dass es wert ist, das zu lernen.
2: Also, wenn man mit dem herangeht, dass man sagt, ich will meine Schüler begeistern, dann ist das natürlich super. Meine Töchter hatten einen Mathelehrer, ne? der fing vor dem Ganzen fing an, dass er sagte, ja, und da und dafür brauchen wir das jetzt, wenn ihr diese und diese Aufgaben im Leben lösen wollt. Und das war natürlich super. Das ist cool, ja. Aber mit laufenden Schuljahren war das einfach die absolute Ausnahme. Mhm. Ja? Also, was interessieren mich die Hauptstädte der südamerikanischen Staaten? Brauche ich vielleicht mal im Leben? Heute sagen die Schüler, kann ich alles googeln? Wenn ich kein Basiswissen habe, kann ich auch irgendwann nicht mehr googeln. Also ich denke schon, dass das wichtig ist, das zu wissen. Aber aus der Perspektive als Schüler, soweit ich mich erinnere, also fällt es einem ja wirklich schwer, da neugierig zu sein, wie denn jetzt diese Hauptstädte da heißen. Also, es sei denn, schön, man reist viel mit
0: der Familie. Äh, ne, dann genau,
2: dann ja, aber dann hat man ja auch wieder einen Bezug. Aber wenn man halt nur nach Italien fährt, dann interessiert dann das auch wenig. Ja, stimmt. Ähm, mein Gedanke ist, dass das eigentlich eher was mit dem Bedürfnisaufschub zu tun hat. Mhm. Als also auch mit Neugierverhalten, wenn es gelingt, Neugier zu wecken, dann ist es natürlich super für den Unterricht. Aber ich muss mich im Laufe der Jahre auch daran gewöhnen, dass ich Sachen lernen soll, die mich nicht die Brune interessieren. Und dann geht es um Bedürfnisaufschub, das heißt unangenehme Dinge aushalten. Und das, was ich jetzt lieber machen würde, aus dem Fern Fenster gucken, nach Hause gehen, auf den Spielplatz gehen, meinen Tischnachbarin ärgern, dass ich diese Impulse zurückstelle. Und da gibt es ja dieses berühmte Marshmallow-Experiment, mhm. wo man den Kindern gesagt hat, hier du kriegst ein Marshmallow und wenn du wartest, bis ich zurückkomme, kriegst du zwei. Und äh, da gibt es ja diese zum Schießen komischen Videos, wie dann die Vierjährigen da sitzen und irgendwie versuchen sich abzulenken, diesen Marshmallow mhm. nicht zu essen. Und der Robert Mitchell, der das in den 50er, 60er Jahren gemacht hat, hat ja tatsächlich gesehen, dass die Kinder, die das konnten, wesentlich besser in den Schulabschlüssen nach 20 Jahren war, auch wesentlich besser darin, ihren äh, Beruf zu finden, den auszuüben. Und was da jetzt die Henne und was das Ei ist, ist schwer zu sagen. Aber es hat offensichtlich viel miteinander zu tun, dass man eben auch Bedürfnisse aufschieben kann. Und dass das auch mit zur Schulreife gehört.
1: Kann man denn das auch üben, so im privaten Umfeld? Ist es sinnvoll, das vorher zu tun? Und wenn ja, wie? Also ich finde
2: dieses Buch vom Wunschkind
1: <lacht> Stimmt finde ich
2: dafür super, weil die beiden Frauen, die das machen die machen diesen Spagat, dass sie sagen ja, ich sagte, ich verstehe, dass das jetzt total doof ist, dass wir vom Spielplatz nach Hause gehen würden und ich würde jetzt auch lieber hier noch in der Sonne sitzen und trotzdem gehen wir jetzt nach Hause hm. ja, also diesen, das, was ja vielen Eltern schwerfällt wenn sie denken, ja, wenn ich jetzt auf mein Kind eingehe, das verstehe dann muss ich dem Wunsch auch nachgehen, ist doch total fies ja? und sie machen das so schön, dass sie sagen, ja, wir können die Kinder auch verstehen, wir können mit ihnen traurig sein, dass jetzt die Spielzeit zu Ende ist, ähm, und trotzdem nach Hause gehen, und das ist ja eben dann dieser Bedürfnisaufschub, dass ich, wie sie das so schön schreiben, dass ich es schaffe, diesen Schmerz auch auszuhalten, der ja. entsteht, wenn mein momentanes Bedürfnis nicht befriedigt wird, und indem ich lerne, diesen kleinen, manchmal großen Schmerz auszuhalten, dadurch reife ich ja letzten Endes, und so würde ich das Denken ist ein gutes... Buch dafür.
1: Ja, also falls ihr es nicht kennen solltet und uns jetzt <lacht> <lacht> zufällig nicht, nicht aufmerksam zuhört, weil ihr uns kennt, sondern weil ihr einfach über diese Folge gestolpert seid, weil euer Kind in die Schule kommt. Wir haben tatsächlich ein Buch geschrieben, einmal über das Autonomiephasenalter, auch besser als Trotzphasenalter bekannt. Und auch für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Das wäre natürlich super für diese Altersklasse, die jetzt in die
0: Schule kommt. Also das
1: gewünschteste Wunschkind, einfach mal googeln und dann findet ihr unsere Bücher.
0: Okay. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier jemand zuhört, der unsere Bücher nicht kennt, aber fein. Okay. Hinterlasst uns einen Kommentar im Blog, wenn ihr zu unserem Blog gefunden habt, über diesen Podcast. Oh, das ja, würde das uns gut. wirklich mal sehr interessieren. Aber ich will nochmal auf das Marshmallow-Experiment kommen. Das, das wurde nämlich nicht widerlegt, aber da wurde noch ein Zusatzexperiment gemacht. Ne? Ich ähm, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die hieß. Celeste Barber oder so? Nee, ich weiß nee nicht, aber das ist äh, wie hieß anderes. die? Äh, okay, weiß ich jetzt nicht, aber da wurde ja nochmal getestet, ähm, inwieweit Kinder, wenn, äh, wenn ihr Warten erstmal enttäuscht wird, dann noch wie lange sie dann noch warten können. Da haben Kinder ähm, gesagt bekommen, wenn sie warten, äh, bekommen sie, also sie haben erstmal Aufkleber bekommen und dann wurde gesagt, wenn sie jetzt noch äh, kurz abwarten, dann kriegen sie noch viel mehr Aufkleber, schönere Aufkleber und ähm, nach fünf Minuten oder zehn Minuten kam die Testperson wieder rein und enttäuschte die Kinder und sagte, Tut mir leid, ich habe doch keine Aufkleber mehr. Ich habe mich geirrt und es tut mir furchtbar leid. Und in der anderen Gruppe, die bekamen dann aber... Die neuen Aufkleber. Und äh, hinterher wurde geprüft, wie lange die Kinder dann eben beim nächsten Mal, da wurden ihnen neue und hübschere Stifte versprochen, wie lange die warten. Und die Kinder, die enttäuscht worden waren, die haben das genommen, was sie bekommen haben. Und meine nachvollziehbar. Total nachvollziehbar. Und meine Schüler, die kommen häufig aus, aus Elternhäusern, wo sie sehr oft enttäuscht werden. Also wo klar ist, ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Hm. Ähm, sonst wird, wird, werde ich enttäuscht. Und dann ist es mir sehr, sehr klar, dass die eben nicht abwarten können, sondern dass die, ja, dass sie keine Impulskontrolle lernen. So. Also es ist, ähm, ja. Total ja. verständlich. Ich kenne
2: auch noch eine Ergänzungs ja. Besuchung dazu, wo es eben um den Sozialgradienten darin geht, dass er sagt, eigentlich hast du soziale Schicht gemessen, Herr Mischel, und nicht äh, Belohnungsaufschub. Hm? Aber wo eben genau diese Erklärung auch äh, gemacht wurde, dass eben die Kinder, die eben lernen mussten, wenn ich jetzt nicht zu lange, dann gibt es nachher nichts mehr zu essen und dann sind die Kekse alle weg und dann gibt es auch so schnell keine neuen. Ja. Ähm, dass die einfach, da ist es ein anderes Überlebensprogramm. Absolut. Und äh, das ist eben wieder diese Sache, wenn ich mich nicht entspannt und sicher fühle, kann ich nicht gut sowas Komplexes wie Schule lernen. Da sind wir wieder an mhm. dem Punkt. Und deswegen, ja, auch ja, ist es, denke ich, auch schon wichtig, dass Eltern eben verlässlich sind. Oh ja. Und äh, natürlich gibt es immer mal so Situationen, wo man denkt, oh, es gibt gut, jetzt leider doch keine passiert, Berliner ja. mehr ja? ja, und das zu erklären, aber dass man sich doch bemüht eben die Zusagen zu dem Kind einzuhalten und da sieht man, wie, wie elementar wichtig das ist, weil das natürlich Verhalten prägt, ob es auf Raff und Gier äh, geht äh, oder ob es auf ich warte ab und dann bin ich erfolgreich, was letzten Endes ja dann auch in the long run erfolgreicher ja, ist.
1: Absolut. An dieser Stelle möchte ich kurz äh, noch den Hinweis geben, das heißt natürlich nicht, dass ich alle Bedürfnisse und alle Wünsche sofort erfüllen soll. Ne? Das wird manchmal missverstanden, so nach dem Motto, ich soll mein Kind nicht enttäuschen, sondern die Aussage ist wirklich soweit es geht. Also Kinder müssen eben auch Enttäuschungen Absolut, erleben, ja. aber eine gewisse Grundzuverlässigkeit ist einfach ganz wichtig und wenn die halt bei 97% Prozent liegt, ist es in Ordnung. Also wenn man 3% wirklich nicht das ja, machen kann, was 90 man vorstellt. Ja, also, also deswegen nicht unter Druck setzen lassen. Also es nee. geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern wirklich nur vom, vom Grund hier nur her einfach ein Gefühl der Verlässlichkeit zu erzeugen.
2: In dem Zusammenhang finde ich einfach die Jahreszeiten auch wichtig und auch sowas wie Weihnachten, dass es eben die Geschenke an Weihnachten gibt oh ja. und hm. nicht
1: zehn Zwischen Tage durch. vorher.
2: Ja, das ist ja auch eine Form des Abwartens, die letzten Endes belohnt wird, wo Kinder auf eine lange Spanne, äh, auf die Folter gespannt werden, sozusagen, mhm. wann es dann das jetzt gibt. Und ja, das ist eben auch so ein, ein Ritual, was eben einem beim Abwarten lernen unterstützen kann.
0: Bedürfnisaufschub, genau. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese kognitive Schulreife. Wir sind so ein bisschen abgeschweift. Für die Schule ist auch schlussfolgerndes Denken und Gesetzmäßigkeiten erkennen wichtig. Also zum Beispiel braucht man in der Schule, wenn man die Gesetzmäßigkeit erkennen soll, wenn jetzt 1 plus 1, 2 ist, dann ist 10 plus 10, 20. Oder ähm, 3 plus 7 ist 10 und 7 plus 3 ist auch 10. Ähm, diese Sachen werden vorher eigentlich, bevor die Schule anfängt, schon ganz massiv geübt, oder Herr Dernick?
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, es geht da beim, bei diesem Supest-Test nennt man das die simultane Mengenerfassung, dass ich, ähm, wenn ich etwas sehe, sofort sehe, sind das drei oder sieht das fünf. Das lerne ich zum Beispiel, wenn ich würfele. Ja, da muss ich auch nicht abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist das, sehe ich, okay, das ist eine fünf. Ähm, und es geht auch darum, dass man sehr schnell sieht, wo sind mehr. ja Was, mhm. Wo sind drei, wo sind vier, außer also auf welcher Seite. Mhm. Das könnte man im Prinzip mit äh, Kindern auch lernen, indem man so dieses alte Kim-Spiel macht. Man hat so ein Handtuch und da sind Sachen drunter und das Handtuch nimmt man ein Sekunde hoch, tut es wieder runter und dann soll das Kind sagen, wo waren denn jetzt mehr? Mhm. Das wäre so der Klassiker, um das zu üben. Viel ähm, geschmacklich ansprechender finde ich, wenn man das beim Plätzchenbacken übt. Mhm. Ja, auch Eier abzählen, simultane Mengenerfassung, wie viel brauche ich denn Löffel Mengen abmessen? Ne? Das hat alles mhm. was damit zu tun, dass ich dann eben auch ein Gespür für die Menge bekomme. Ja? Ich kippe dreimal meine Hand, um drei Löffel Zucker in diesen Plätzchenteig zu kippen. Ich habe ein Gefühl für die schweren, das sind Esslöffel schwerer wiegt als ein Teelöffel voller Zucker und kriegst so ein Ganzkörpergefühl für Zahlen. Mhm. Und ähm, so können Eltern das eben auch vorher im Haushalt mit ihren Kindern. Oder Treppensteigen
0: geht ja auch, ne? Super. Also, ja. Da kann man ja, ja zählen lernen und rückwärts zählen, vor mhm. allen Dingen, ne, wenn man ja. wieder runtersteigt. Also auch genau. das geht gut.
2: Ja. Auch bei ähm, 8 zum Beispiel in vier Jahren, dann sagen viele Eltern, ja, mein Kind kann schon bis 10 zählen. Und dann ja. rattert das aber runter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein Gedicht, ne? Das könnte auch Doremi fasola ja, sagen. ganz
0: genau.
2: Und wenn ich dann sage, wie viele Finger sind das? Und zeige halt vier Finger, dann zählen die mal 1, 2, 3, weil sie einfach einen vergessen haben. Und dieses Einzahlwort weiter, <lacht> eine ähm, ein Element weiter. Das ist auch ein wichtiger Teil, ist auch ein Teil dieser Schuleingangsdiagnostik, dass man äh, sozusagen bis 20 richtig abzählen kann und immer einen weiter tippt und sich eben nicht verzählt. Und auch da Kuchen backen, da muss man halt die drei Eier richtig <lacht> abzählen. Und Absolut. Das ist doch eine super Motivation. Ja, ja. Ja.
1: ja, damit sind wir am Ende unseres ersten Teils zum Thema Schulreife. Ähm, ihr könnt jetzt erstmal zwei Wochen lang Plätzchen backen. Und gucken, wie ihr eure Kinder auf die Schule vorbereitet. Und in unserem zweiten Teil geht es um die Schulhofreife. Und da gucken wir uns nochmal dann die emotionalen und die sozialen Kompetenzen unserer Kinder an, die sie brauchen, um wirklich in die Schule gehen zu können. Also wir hören uns in zwei Wochen, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.